0: Racontez-moi.
1: Racontez-vous. Racontez-nous.
0: Les contes, les histoires et les récits ont la parole sur Buzz Radio, mais également sur nos radios, comme toujours. Il y a dans le Hainaut, il y a également dans le brabant wallon et bientôt dans le monde entier, grâce à Internet, bien entendu, puisque vous pouvez retrouver notre émission sur podcast, sur la plateforme SoundCloud. Vous tapez « Racontez-nous » et vous aurez droit à l'écoute ou la réécoute des 58 émissions, car depuis novembre 2020, « Racontez-nous » est sur les ondes, « Aimez le conte » et « Ses interprète en valeur. Si vous étiez avec nous il y a 15 jours, vous avez découvert le monde merveilleux de notre amie Cindy et elle s'est tellement plu chez nous qu'elle dit « Je veux bien revenir, mais à une condition. » Je dis « Oui, laquelle ?»« Il paraît que vous avez des bières fantastiques chez vous. » Je dis « Ah, oui. Euh, nous, en tout cas, à Rochefort, où j'habite, j'ai la 10 qui est fantastique, un peu la 8, la 6, pas trop. Et par contre, qu'est-ce que vous avez de bien du côté de Charleroi Eh ben nous, nous avons la chimée. Ah, la chimée. Est-ce que tu connais la chimée verte Je lui dis, elle me dit « Non. » Non. Et tu veux la goûter, elle m'a dit oui. oui. Alors, on s'est dit, bah, écoute, on va demander à Bernard s'il veut ouvrir son bar exceptionnellement pour nous. Et eh bien voilà, donc, on trinque à cette nouvelle année. Ouais. On est toujours janvier-février. On s'est fait passer voilà. le bruit
1: du trinquage à la radio ou pas Oui, on va l'entendre. Hein, voilà. voilà.
0: On va l'entendre. Regardez, hop, hop là. Santé. <rire> Santé, hein ah, une bonne gorgée de chimée. Est-ce que tu as lu le livre de... Elle est
1: délicieuse, hein, je tiens à le préciser, parce ah oui. qu'il paraît qu'elle n'est pas bien connue et qu'elle risque de disparaître. Alors goûtez-la.
0: Profitez-en. Tu connais Philippe de l'Herme, La première gorgée de bière.
1: Oui, je le connais de nom. De nom.
0: Il a écrit un livre justement avec de petites nouvelles comme ça. Et une de ces nouvelles, c'est la première gorgée de bière qui donne le nom à son ouvrage, mais c'est vrai que cette première gorgée de bière que l'on prend après quelques jours sans avoir bu de la bière, c'est fantastique. Oh oui. La fraîcheur, l'amertume, les bulles, le côté crémeux de la mousse comme ça qui inonde votre bouche mais de manière très subtile et le goût reste. Enfin, c'est un, un vrai plaisir. Quoi. On devient poète avec la chimie. Et, et je rajouterais la
1: petite amertume qui écarte un peu le crâne, je trouve, qui agrandit l'espace.
0: Oui, comme dirait Jules Renard, le bonheur, c'est le cœur qui se dilate et bien la bière nous oui. fait dilater de bonheur également. Oh oui, c'est
1: beau. <rire> à consommer
0: modérément. Oui, mais écoute, <rire> de toute façon, on ne reprend pas la route tout de suite, il n'y a pas de problème. Quoi. Alors, Cindy, bienvenue à nouveau donc, chez nous pour cette émission Racontez-nous. On t'a déjà présenté un parcours exceptionnel dans l'univers du conte. Tu as commencé à compter vers 14, 15 ans, tout cas, 4... non, pas 14, 15 ans, ah, 21, si entre si 20 déjà, oui. oui, ben. oui. Non, 14-15 ans, tu étais amoureuse de Jean-Jacques Goldman, je me rappelle. <rire> voilà. <rire> voilà.
1: Non, et même, c'est vrai que j'en ai pas parlé la fois passée, mais euh, ado, euh, je ne pouvais pas être conteuse, ado, je détestais le monde. Ah. Pour moi, le monde était obscur et noir, je n'aimais pas les gens, je n'aimais pas les humains, je voulais les détruire. Carrément ouais. et c'est le conte qui m'a fait basculer de l'autre côté, justement.
0: Voilà. Et en comptant, tu es devenue une étoile, maintenant c'est toi qui éclaires le monde Oh, je ne sais
1: pas si c'est vrai, mais c'est beau. <rire>
0: c'est une façon de dire les choses. De toute façon, c'est dans l'obscurité qu'on voit bien la lumière aussi. Hein. Oui. Donc, Alors, parce que l'obscurité, on la connaît un petit peu. Ce début d'année est un peu compliqué au niveau climat. Et on s'était dit que on va mettre un peu de soleil dans nos cœurs avec une chanson d'Antoine Armedan, Danser sous la pluie.
2: Or, si l'on regarde au nord de ton ciel Il arbore des tout menaçant C'est vrai que le bleu qu'il y avait Doucement se fait et puis redescend Sans doute on verra plus d'une goutte à Aller mouiller ta route et freiner tes pas Peut-être On verra le vent naître juste sous tes fenêtres Et si c'est le cas ton soleil est discret et t'envoie des paquets de mélancolie alors malgré le cri du nord il te reste un trésor danser sous la pluie sous la pluie
0: vient donc, Antoine Armedon, que tu ne te connaissais pas, Cindy Non. bah ben voilà, donc heureux en tout cas de partager toutes ces découvertes musicales, entre autres. Maintenant, tu m'as dit, si je reviens dans l'émission, j'aimerais pouvoir raconter une histoire. Mmh. Ben, avec plaisir, certainement, Cindy. C'est pas euh, vrai, il ment. Je mens
1: C'est lui qui a dit, si tu reviens, tu raconteras une histoire.
0: Ça, ah, ça va. Ben voilà. donc, Parce que
1: pour moi, c'est un exercice difficile de raconter à la radio.
0: Mais tu as un public devant toi, hein. un public qui est tout acquis. Plus, ouais. quoi. Donc, bien, c'est quand tu veux.
1: D'accord. Alors, euh, on parlait il y a 15 jours justement du monde extérieur et du monde intérieur. Et là, dans ton introduction, tu as reparlé euh, voilà, du climat euh, de ce début d'année et tout ça. Et pour moi, je pense que c'est vraiment vital que les contes restent en moi et que cet univers du conte existe encore. Et c'est pour ça que c'est cette histoire-là qui vient se poser maintenant. C'est une histoire qui parle de ça. Alors, s'il y a des conteurs qui écoutent l'émission, ils la connaissent tous. Voilà, mais peut-être que le grand public, euh, peut-être pas, donc voilà. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village et il y a une place là avec quelques pavés, un banc, un grand arbre au-dessus du banc. Il s'installe à l'ombre du grand arbre. Et là, il se met à raconter des contes. Et un enfant tire la main de sa mère pour s'approcher, pour écouter. Puis d'autres. Les jours passent. Tous les jours, il vient là sur son banc, il raconte des histoires. Et il y a de plus en plus d'enfants qui viennent l'écouter. Et puis des parents qui viennent tirer par leurs enfants. Et puis aussi par curiosité. La foule s'agrandit, il y a un monde de ouf qui vient écouter cet homme en train de raconter des histoires tous les jours. Et les saisons passent. Et les gens se lassent. Même ceux qui se penchaient aux fenêtres, ben maintenant ils ferment les volets. En fait, on en a marre d'entendre ce vieux fou sur la place du village et plus personne ne vient. Parfois un chien qui se grattait les plus en l'écoutant. Parfois un oiseau perché sur l'arbre, mais c'est tout. Et bien, il continue. Été, hiver, il raconte des histoires et le temps passe. Et sa barbe blanchit. Et ses yeux disparaissent un petit peu sous les pelis de ses rides. Mais ses yeux sont toujours brillants et il raconte encore. Et ce jour-là, un gamin, intrigué, vient s'asseoir à côté du vieux sur le banc. Il écoute une histoire. Et puis, à la fin de l'histoire, le gamin, il tire sur la manche du vieux, il lui dit « Tu sais que tout le monde dit que t'es fou ?» Le vieux se gratte la barbe et sourit. Il ne dit rien. Et le gamin, il insiste, il te fait « Oui, mais enfin, si tu le sais que t'es fou, pourquoi tu continues Pourquoi tu fais ça ?» Il se gratte la barbe, le vieux, il sourit. Puis, il plante ses yeux bleus dans les yeux du gamin et lui dit « En fait, c'est une vieille histoire, mon petit. Quand je suis arrivé ici, la première fois, c'était il y a vraiment très longtemps. Et c'est parce que j'avais cru comprendre le secret du monde. J'avais cru que, que justement, le secret du bonheur se cachait dans les contes et que si je racontais des contes aux gens, je pourrais changer l'humanité et ainsi je changerais le monde. Voilà pourquoi je suis venu ici raconter des histoires. Ah bon, dit le gamin. Il dit « Mais t'as réussi alors T'as changé le monde Non. Alors pourquoi tu continues Bah ben, tu vois petit, aujourd'hui je continue à raconter des contes pour que le monde ne me change pas.
0: Un ah an je passe. Mm. Mais c'est vrai. Merci en tout cas pour cette belle histoire, très symbolique également. Mais est-ce que le conte change le monde Peut changer le monde ben justement, je crois pas. Non. <rire> je pense que en tout cas moi,
1: il m'a permis de changer mon monde. Il m'a permis de voir la lumière, de voir l'amour. On parlait de l'arbre d'amour il,
0: il y a deux jours. semaines. je ah pense oui. pas, là, oui.
1: Donc il a changé mon monde intérieur, oui. Mais il ne permet pas de changer le monde de ceux à qui on raconte. En fait, personne ne peut faire changer personne. Donc personne ne peut changer le monde. C'est dans ce sens-là. Mais à partir du moment où le conte a changé mon propre monde et que je préserve mon propre monde, j'ai l'espoir et j'ai la foi, sinon je ne serais plus sur Terre, que peut-être un autre monde à mon contact ou au contact des comptes, pourra lui aussi se changer. Et si plein de monde se transforme, alors le monde changera.
0: Une partie du monde, en tout cas, peut changer, tout à fait. Voilà. Et en écoutant ton histoire, j'avais cette idée de Rumi, c'est un sage soufi. Il disait, avant, quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Maintenant que je suis sage, je me change moi-même.
1: Oui, c'est ça. <rire> oui, Rumi... Oui. Rumi
0: est très intéressant et oui. cette idée d'étoiles et de ciel dont je parlais, c'est quand vous avez l'obscurité autour de vous, vous vous étonnez mais peut-être recherchez que c'est peut-être vous qui êtes la lumière. Donc ça c'est les algorithmes de Facebook qui font que quand on recherche sur un sujet il y a d'autres sujets qui reviennent nourrir ce que vous venez juste de lire mais en tout cas quand c'est positif comme ça, ça vaut la peine en tout cas à, à partager. Bien, je tiens à écouter une petite musique, on va débattre sur la musique quelques instants et je crois que vous allez être surpris de cette musique, je crois, en tout cas quand je vais vous dire d'où elle vient surtout. Voilà, mon cher Bernard, si tu veux lancer le morceau suivant et après on en parle. Quand nous écoutions ce morceau très doux, très calme, je demandais aux amis présents dans le studio, est-ce que vous connaissez Mais oui, je pense, ça me dit quelque chose. Mais personne n'a pu trouver. J'ai dit que c'est une musique de film. Ça n'a pas déclenché de réponse positive. Alors, si je vous parle de Clint Eastwood, est-ce que ça vous dit quelque chose Oui, l'acteur, vous le connaissez bien entendu. Oui. En fait, c'est la musique d'un de ses films. Le titre du film, c'est Impitoyable, Unforgiven. Et c'est le thème principal du film, c'est l'histoire d'un chasseur de primes, sa femme vient de mourir et il va laisser ses deux enfants pour une dernière mission, si on veut, et puis il reviendra à la fin du film, etc. Mais cette musique est magique parce qu'il y a les grands espaces, bien entendu, mais à tout l'amour que cet homme portait à son épouse disparue, et pas que ça, c'est une musique qui est chargée, mais positivement dirais-je, qui amène des émotions. Et le lien se fait par rapport au sujet dont nous allons parler maintenant. Quand on s'est quitté là, il y a 15 jours, tu as parlé de thérapie. Je dit Tiens, ah, pourquoi elle parle de thérapie ?» Et après, j'ai creusé pour préparer l'émission d'aujourd'hui. J'ai dit « Mais oui, la thérapie, forcément, parce qu'on parle d'hypnose et d'hypnothérapie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots Quel est le lien que tu as avec l'hypnothérapie et avec la thérapie en général
1: ?» En fait, c'est la conteuse en moi qui m'a amené à ça. C'est la prolongation de ça. Parce que l'hypnose, c'est pas l'hypnose classique où j'hypnotise des gens. Et pour moi, l'hypnose, ça veut dire autant de choses que l'amour. Voilà, le panel est très très vaste. Et pour moi, l'hypnose, c'est l'inconscient qui travaille. Et l'inconscient, c'est le domaine du conte. Et donc le lien, il a été évident. Et comme pour tout dans ma vie, je suis arrivée par le plus grand des hasards. Et, et je me suis sentie bien et je m'y suis installée. Mais donc ce n'est pas la conteuse qui est thérapeute. C'est deux parties de moi différentes. Mais les deux se nourrissent. Donc, euh, quand j'entends les... Parce que je travaille beaucoup, justement, sur les... les traumas des gens. Donc, ça veut dire les choses très violentes et très lourdes et très sombres de leur passé. Et ça nourrit le conte. Parce que le conte, je crois que c'était Nicole qui le disait. Euh, C'est possible Ou, ou bien c'était quand on parlait du livre euh, de l'oulubie. De toutes les horreurs qu'il peut y avoir dans le conte. Tout ça est réel, voilà, dans nos existences. Et tout ça peut se transformer. Quand une sorcière dans un conte transforme le héros en statue de pierre. Bah, C'est ce qu'on appelle en thérapie la tétanie. C'est quand on est tétanisé dans une situation, en fait, où on ne sait pas gérer, où on est impuissant. On est tétanisé comme si on était un bloc de pierre. Et notre inconscient est capable d'utiliser la magie, comme elle existe dans les contes, pour aller modifier le passé, par exemple. Ou, enfin, voilà. Notre inconscient, en fait, est sans limite. Et moins il est dirigé, plus il est efficace. Et c'est pour ça que moi, c'est une thérapie qu'on appelle une hypnose conversationnelle. Donc, ça veut dire que je ne fais que poser des questions à l'inconscient des gens. Et c'est eux qui choisissent tout. Et, donc, encore une fois, je fais le lien entre le conte et ça parce que ce n'est pas la conteuse qui travaille en thérapie, mais ma connaissance intime du conte me permet de dialoguer avec une facilité extraordinaire avec les inconscients des gens. Je ne sais pas si c'est clair que si, si, me si, si, si. Mais... ce que je dis. Si tu viens là maintenant. Est-ce que ce n'était pas et... parfois
0: dangereux parce que ça peut réveiller des choses profondes et qui ne demandent pas non plus à revenir oui, trop alors vite. On, est,
1: on est formé, enfin, je suis formé à tout ça. J'imagine bien, oui. Hein. Et dangereux, non, parce que tout est déjà là à la base. Et notre inconscient protège tout ça. Donc, tout notre masse sont là et ils sont protégés. Sous des couches très, très épaisses, parfois complètement hermétiques, parfois même amnésiées. Et c'est vrai que, du coup, quand on demande à l'inconscient s'il est d'accord d'aller vers un endroit, et bien, il y a des choses qui peuvent ressortir. Mais puisqu'il n'est pas dirigé... Puisque ce ce n'est pas traumatisant. Pas moi, voilà, ce n'est pas ouais. moi qui lui dis « va ouvrir ça ». S'il décide de l'ouvrir, c'est parce qu'il sait qu'il est prêt et qu'avec les outils qu'il a dans le cadre sécurisant de la relation là, qui est là, à cet endroit-là, il va pouvoir apaiser ça et que ça va pouvoir rester ouvert sans danger. Et ça, c'est merveilleux.
0: Oh, c'est impressionnant, ça, quand même. Hein. C'est un
1: peu ouais. comme dans un conte, tu sais, si euh, le héros, je ne sais pas, hein, c'est une image qui me vient là, le héros veut descendre dans une caverne pour une raison ou une autre, mais il a super peur parce qu'il fait noir. Euh, bah, il va peut-être rencontrer une vieille sur le bord d'un chemin qui va lui donner une torche magique qui va lui permettre de descendre dedans. Enfin, voilà. Bah, c'est la même chose à l'intérieur de nos têtes.
0: Retrouver des parts de confiance peut-être ou des éléments qui permettent d'aller plus loin. Quoi.
1: Ah oui, tout à fait. Et retrouver des ressources. Euh... De se
0: rééquilibrer ouais. sur certains points en tout cas. C'est ça. Ah, oui.
1: ça. En fait, c'est se réunir plutôt. Parce que tous les traumas qu'on a, et on en a tous, parfois c'est des choses violentes qu'on a vécues, euh, des événements, mais parfois c'est des petites choses récurrentes où un besoin n'a pas été comblé et qui peut nous paraître en tant qu'adulte, pas grave, mais que quand on était enfant, on l'a vécu d'une manière euh, voilà, épouvantable. Et en fait, du coup, on a plein de parties de nous qui sont dissociées, si tu veux. Et donc, on n'est plus entier. Et quand on peut aller retrouver ces petites parties de nous qui sont enfermées dans le passé et qu'elles peuvent reprendre leur place, ben, on est plus entier. On sera plus nous-mêmes. Je ne sais pas si on sera plus euh, quelqu'un de bien ou pas bien, ça j'en sais rien, non, mais on mais sera on plus entier nous-mêmes.
0: Un peu comme si on resolidifiait ou bien on rendait solidaire une base qui a été un peu disloquée peut-être. Oui, ouais, j'aime bien l'image, oui. Ouais. Bien, alors là j'apprends des choses. Hein. Et tu parlais, j'ai été formé, ça veut dire c'est quoi la formation si
1: Alors j'ai une formation de base euh, que j'ai fait à l'IMEB, l'Institut Milton-Erickson de Belgique, avec euh, Gérald Brassine à la Ulp, voilà. qui est la formation de base par rapport à l'hypnose conversationnelle. Et puis après, j'ai continué à me former avec pas mal de neuropsychiatres et tout ça, euh, à travers des conférences. Et, et voilà. Et entre autres. Euh, Schwartz, j'ai oublié son prénom, masque.
0: Bah, Schwartz, c'est le noir, c'est peut-être pour ça que tu calmes. <rire> oui, mais non, mais bref. Euh... Bon, voilà, souhaite. Là, là c'est
1: l'IFS. Et l'IFS, c'est justement travailler avec les différentes parties de nous-mêmes, où, où souvent, et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve extraordinaire, et que dans les contes, encore une fois, il y a ça. Les parties de nous les plus monstrueuses, on les appelle aujourd'hui beaucoup nos saboteurs, nos parties sombres, tout ça. Voilà, un petit canaliste, c'est de ça dont on parle. En IFS, on parle de protecteurs. Donc ce sont des parties de nous qui sont décalées dans le temps. Donc en fait, pour nous protéger, elles vont nous foutre dans la merde. Voilà, c'est extrêmement paradoxal, mais l'inconscient mmh. est toujours paradoxal. Elles peuvent aller jusqu'à essayer de nous tuer quand on a 40 ans pour nous sauver la vie quand on en a 4. Voilà, c'est que du paradoxe. L'IFS, en fait, c'est ça, c'est permettre de se rendre compte que toutes les parties de nous, en fait, sont magnifiques, même les plus moches. Et là où c'est là que je fais le lien avec le conte, c'est que des dragons épouvantables, euh, ben, ils ont une raison d'être dans le conte. <rire> et ils ne sont pas devenus épouvantables pour rien, et, et voilà.
0: Il symbolise pas mal de choses, quoi. Ouais. tout à fait. Le tout et à nous de décrypter les symboles et ouais. la portée surtout de ces symboles. Parce qu'être un symbole, c'est une chose, mais pourquoi c'est ce symbole-là et pas un autre ouais. Qu'est-ce qu'il signifie par rapport à nous
1: Par rapport à nous, et c'est ça que je trouve extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres où on décode, on décortique, on étudie les symboles, les signes, les machins. Et en fait, c'est pas vrai dans le sens où c'est jamais vrai pour tout le monde. Chaque signe est différent pour chaque personne, tout comme chaque conte. Si je raconte un conte, ou si tu racontes un conte, Jacqui, à 100 personnes, le message, le signe, le symbole ne sera pas le même pour les 100 personnes. Il sera reçu différemment voilà. selon l'état de réceptivité <rire> des
0: gens, tout ça. simplement. Bah, oui. Et
1: ce sera ça qui sera juste pour la personne. Et ouais. parce que moi, je crois, par rapport au conte, eh ben, c'est la même chose pour tout.
0: Franchement, Bernard, hein, on apprend des choses. Hein. J'écoute, euh, <rire> franchement, je, je je c'est parce... un bon moment, euh, oui, je suis de sujet. Bah Écoute, euh, le lien que je vais essayer de faire maintenant avec ce qui suit, c'est... On a parlé d'hypnotisme, on a parlé de voyage intérieur, de voyage... Et on va continuer à voyager avec cette chanson que tu connais certainement de Désirless, Voyage, ah, Voyage.
1: Enfin une que je connais <rire>
0: voyage voyage on a parlé de voyage intérieur mais je sais que grâce au conte tu as déjà quand même pas mal voyagé quels sont les différents pays hors la belgique où tu as été compté où tu as porté cette belle parole du conte
1: alors beaucoup en france évidemment hein, puisque c'est même s'ils se moquent des belges tout le temps en fait ils aiment bien les belges
0: Bah tiens, <rire> voilà. on les inspire on leur donne des idées
1: <rire> mais oui et puis je crois qu'ils aiment bien notre légèreté notre humour et bon bref donc en france oui un peu partout euh, beaucoup voilà. Presque autant qu'en Belgique, en fait. Et puis après, j'ai eu l'occasion de faire des beaux voyages en Martinique, par exemple. Et ça, c'est marrant, parce qu'il y a comme ça des périodes. Je veux dire, maintenant, ça fait plus de 20 ans que je compte. Il bah, y a des périodes où mon fantasme, c'est d'être caissière dans un supermarché. Hein. Ah bon Ah ouais. Il y a eu des périodes de mon parcours où, en fait, être artiste, j'en peux plus. Parce que c'est trop insécurisant, c'est trop instable, incertain, hein, oui. puis ça demande trop d'efforts. Tout le temps, quand on est artiste, on ne travaille pas 8 heures par jour. Quoi. En fait, on est artiste du réveil au coucher, parfois même pendant la nuit. Enfin, et Il voilà, et y a des périodes où. Bref, voilà. Et là, c'était une des périodes où j'avais envie de lâcher, où je n'en pouvais plus. J'étais en train de prendre ma décision, mon téléphone sonne, et c'est Valère Aiguille qui me dit oh Cindy, est-ce que tu serais disponible pour venir en Martinique Quoi Quoi <rire> Ok, je ne laisse pas tomber. <rire> voilà. Et ça, c'est des cadeaux. Qui viennent, euh, qui viennent, voilà, bref. Là, cette année, j'étais en Guyane. Euh, où est-ce que j'ai été encore Je ne sais plus, euh, au Burkina Faso. Au Québec, tu as déjà été Non, jamais. jamais Et ça, c'est un rêve. Ouais. C'est un rêve. Euh, depuis le début où je suis conteuse, je rêve d'aller compter au Québec. Et je suppose qu'un jour, on me le proposera ou pas. Voilà.
0: Donc, tu es allé en Guyane, en Martinique. Ce n'est pas les mêmes coins. Le niveau géographique, je suis un petit peu nul à ce niveau-là. Je suis aussi nul
1: que toi. D'accord, ok. J'ai cette invitation qui est toujours là pour le Brésil aussi. Et ça, c'était vraiment extraordinaire pour moi. Le Brésil, mais c'est arrivé juste avant la fermeture des frontières, avant le Covid. Ah, Donc, c'était ouais. reporté un an, puis un an. Et en fait, depuis, c'est encore reporté parce qu'ils sont pas encore sorti la tête du gouffre ah, oui. par rapport aux enveloppes culturelles et tout ça. C'est encore un peu la cata, apparemment, là-bas. Voilà, donc pour le moment... Euh, voilà. Et quelles mais, histoires oui. tu
0: racontes en Martinique, en Guyane Toujours ton répertoire ou bien tu parfois tu donc, adaptes des choses Moi, ou... je
1: n'adapte rien, je raconte les mêmes.
0: Tu racontes les mêmes, d'accord. Ouais. Et c'est reçu comment
1: bah, Jusqu'à présent, bien. Mes histoires sont nourries de mes environnements, de mes forêts, de mes villages, de machin. Mais en fait, euh, le conte... C'est un peu comme une poupée. <rire> C'était un <rire> peu con comme métaphore, mais c'est un peu comme une poupée. Quelle que soit la robe que tu lui mets, la poupée, elle est toujours là. Et euh, quel que soit le costume, bah voilà, en Guyane, c'est pas les mêmes costumes, mais l'essence du conte, il reste le même. Et je crois qu'il y a ça, de toute façon, où que j'aille, le conte, il est universel. On retrouve les mêmes partout dans le monde. Il y a que les robes qui changent. Bah, euh, c'est chouette, ça fait voyager.
0: <rire> D'accord, très bien. On va maintenant revenir euh, bah, en Belgique, dans notre environnement. On va d'abord écouter une chanson du groupe Trio. Tu connais le groupe oui. Trio? Et j'ai choisi balade en forêt, pas enfin, si tu connais Non <rire> Eh bien, allons-y <rire>
3: Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais, la vie est Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et tu sais, mon choix est fait, je peux plus revenir en arrière, tu parles d'une carrière dans une firme planétaire. Et je fais partie des gens Qui gagnent leur argent sur notre atmosphère Et je fais partie des gens Qui gagnent leur argent sur l'asthme de leurs enfants Et je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais D'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais La vie hume J'aime pas du tout ce que je fais Mais bon, j'ai une bonne paix, je suis un homme mûr J'ai des mots, une voiture Et après tout, j'ai choisi, ainsi va la vie Et le monde vieillit Et dans trois ans, c'est la retraite Je sauverai pas la planète, je vais pas me prendre la tête, non pas me prendre la tête, non, non, hey. je fais partie des gens qui vous laissent un futur avec emmerdement et tonne bordure, moi, je fais partie des gens qui vous laissent un futur bourré d'armement au minimum d'air pur. Faut pas compter sur moi, j'ai raté ma jeunesse. je profiterai de la vieillesse. Et hey, faut pas compter sur moi, dans ce bordel y a plus que toi. Dans ce bordel y a plus que toi. Et hey, toi t'es celui qui rêve. Je t'envie, j'en crève. Que ma vie est triste, que la vie est triste. Et je sais pas combien tu es, je te laisse mes regrets et mon amertume Parce que moi, je fais partie des gens qu'on vécu grassement, qui te laissent un héritage Parce que moi, je fais partie des gens qu'on traversé les temps sans faire de sentiments et après, et après, et après, et après,
0: Donc, trio, balade en forêt toi tu me dis que tu connaissais Cindy Bernard aussi Nicole ne connaissait pas moi non plus mais par contre quand j'ai écouté cette chanson j'aimais bien l'histoire donc je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais d'une balade en forêt je sais plus trop ce que je fais la vie use j'aime pas du tout ce que je fais mais bon j'ai une bonne paix, je suis à nos murs et cette histoire de personne qui est prise par la vie mais mal prise parce que cette vie qu'il mène ne lui plaît plus et il nous parle de la forêt, il nous parle de plein de choses, de ce contact avec la nature. Je me suis dit, mais c'est très intéressant parce qu'en allant sur le site de Cindy, qui est toujours très bien fait, ça je le dis, j'ai déjà dit il y a 15 jours, je le redis encore, cette forêt est omniprésente. Et en parlant de forêt, en parlant de la nature, ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire pour le moment. C'est l'épopée de la forêt en 100 épisodes. Je ne sais pas si tu connais, aux éditions Bayard. Et donc c'est un arbre qui parle et qui raconte l'histoire de la forêt, mais de manière à la fois scientifique et magique. Il y a un passage sur les contes. Je vais vous le lire et je crois que ça va pas mal de choses d'une philosophie qu'on a développée il y a quinze jours et aujourd'hui. C'est étonnant, mais la plupart des contes célèbres se déroulent dans une forêt. Où les parents du Petit Poussé vont-ils perdre leurs enfants Dans une forêt. Où Blanche-Neige se cache-t-elle pour échapper à sa méchante belle-mère Dans une forêt. Où habite la grand-mère du Petit Chaperon Rouge Dans une forêt. Pourquoi dans une forêt Pourquoi pas dans une prairie ou à la montagne ou au bord de la mer Et quand la Belle au bois dormant s'endort pour cent ans son château est envahi par une forêt. Le prince devra trouver son chemin à travers les ronces pour embrasser la belle et la réveiller. La forêt, toujours la forêt. Pourquoi Parce qu'en nous masquant la vue, la forêt libère notre imagination. Peut-être aussi parce qu'elle ressemble à notre paysage intérieur. Toute notre vie, nous essayons de choisir les bons sentiers pour nous diriger à travers le labyrinthe de nos pensées, tout en affrontant les peurs, les besoins, les envies qui se cachent dans les recoins de nos esprits. Et comme si elle voulait nous mettre à l'épreuve, la forêt semble parfois y mettre du sien pour nous effrayer. Es-tu prêt à nous suivre parmi ces créatures les plus étranges Voilà ce qui se dit. Entre autres, euh, qu'est-ce que t'en penses Ça rejoint un peu le monde de l'hypnothérapie. L'inconscient et cette nature qui nous environne, qui est un reflet de notre inconscient quelque part. Et c'est ce que j'ai ressorti dans ton site également
1: ça, oui. oui. La forêt et l'inconscience, oui, pour moi, c'est presque un pléonasme.
0: <rire> mais c'est vrai, hein oui, c'est vrai. Et quand on parle de débroussailler le terrain, même euh, au niveau des idées noires, par exemple, on retire les broussailles, ce qui empêche peut-être une certaine clarté. Mais on met la main dans le cambouis, on y va, on arrache des choses, on retire, parfois délicatement, ça dépend un peu comment on s'y prend. Mais je trouvais pas mal d'écho avec ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à cette méthode de l'hypnothérapie et de cette... Euh de parole, ces échanges que tu as avec les personnes et de manière très douce, très subtile tu vas chercher ce qu'il faut aller chercher ou pas, tout simplement et la forêt symbolise ça aussi, tu t'es déjà perdu en forêt Ah oh oui, oui <rire> quand tu n'as pas le sens de l'orientation
1: Voilà. Mais bizarrement je l'ai beaucoup plus en forêt qu'ailleurs Ah bon Oui, voilà mais je me suis déjà perdu quand même, euh, oui. et j'ai déjà eu peur aussi, et j'ai déjà passé des nuits en forêt, j'ai déjà vécu en forêt. C'est vrai mais, ouais. Vécu en forêt dans quel sens là euh, Dans une yourte euh, au milieu de la forêt. Carrément, oui. Ouais. Ah ouais. Pendant presque un an, oui. Vous pas trop froid Vous avez un petit poil à l'intérieur.
0: Ah, ça va, là aussi.
1: <rire> et c'était où Ça, c'était dans le sud de la France, dans le contrefort des Pyrénées. Dans le sud-ouest. Mais donc, j'ai expérimenté la forêt. D'ailleurs, j'ai emmené pas mal de groupes, même des ados la nuit en forêt. C'était extraordinaire de faire ça. Et les laisser jouer à avoir peur et à faire peur aux autres au début, à faire du bruit. Tant pis s'ils dérangent les animaux à ce moment-là. C'est pas grave, parce que ce qu'ils vont vivre comme expérience après, <rire> sur le long terme, ça valait la peine de déranger les bêtes pendant une heure. Par
0: exemple Et
1: parce que, par exemple, quand on arrive, voilà, on, on marche une demi-heure, trois quarts d'heure, où ils chahutent, et voilà. puis tout à coup, on s'arrête et... Je ben voilà, maintenant vous allez chacun tout seul, vous éloignez pas de beaucoup, hein, d'un mètre ou deux, pas plus, seul, contre un arbre, pendant pas longtemps, hein, cinq, dix minutes, juste ça, et interdit de parler. Mais vous inquiétez pas, après vous pourrez de nouveau parler. Voilà, c'est juste une expérience. Si vous avez trop peur, vous pouvez rester près de moi, évidemment. Ça marche toujours pour l'ego, ça le... Si vous avez trop peur, c'est bien sûr que non, madame. Ils y vont tous. Et ce silence-là, il est extraordinaire. Et quand ils reviennent après, qu'ils se mettent en cercle... Il n'y a pas besoin de leur dire de faire silence. La forêt les a touchés et il y a eu comme ça des retours d'ados extraordinaires. Ils disaient, voilà, s'il y en a parmi vous qui ont envie de dire quelque chose, vous pouvez. Et je me souviendrai toute ma vie, parce que ça date d'il y a longtemps, hein, ce truc-là, c'était il y a 15 ans, je crois. Mais cet ado-là, je n'oublierai jamais. C'était un grand black, taillé comme un bûcheron, quoi, une bête, un ours, quoi, en fait. Hein. Et ce grand black, et c'était le chef de meute, tu sais, dans la bande. Le... Voilà. Et lui, dans le cercle, il a parlé et il a dit, c'est madame. J'ai laissé glisser ma main le long du tronc de l'arbre comme ça et il était rugueux, il était dur, il y avait des veinures. Je suppose que ça devait être un chêne, je sais pas. Il me dit c'est marrant ce que je me suis dit, ah, il est comme moi cet arbre. Il est fort, il a des cicatrices il est voilà toi c'est Et puis après ça, eh ben ma main elle a descendu et elle a touché un truc tout lisse et tout doux. Alors je suppose que c'était de la mousse, mais lui il le sait pas. Et il dit ben ça madame, c'est dingue parce que je me suis dit que si cet arbre là qui était comme moi, il avait ce truc tout doux je devais la voir aussi oh. et en fait je suis encore ému rien que d'en ouais, parler oui. parce que il y a eu souvent voilà des choses comme ça qui sont passées et ça c'est la magie de la rencontre avec la forêt que des gens essayent d'expliquer mais pff, bon, je trouve n'est pas intéressant les explications quoi. non c'est le ressenti la résonance <rire> ouais. que ça
0: peut apporter quoi hein. ouais. oui
1: et tu ne l'as pas revu plus tard si jeune non je m'ai oublié son prénom ouais. c'était une école qui était venue en classe verte au gîte sur lesse euh, voilà donc non je n'ai pas la moindre idée du chemin que ça a pu faire mais, ouais, ouais. tu sais c'est comme euh, j'ai toujours été un peu nomade, moi. Donc, je déménage beaucoup et partout où je vais, quand il y a un jardin, bah, je plante des plantes. Bah, je ne sais pas ce qu'elles deviennent. Bah, voilà. J'espère qu'elles pousseront, que certains en prendront soin, qu'elles vont faire des petits, que je ne sais pas. Enfin, tu vois.
0: On dit toujours que celui qui croit en l'avenir, c'est celui qui plante des arbres.
1: Mmh. C'est tellement vrai, c'est tellement mmh. juste. <rire> ouais.
0: Et à propos d'arbres, il y a également ce lien avec un auteur à qui j'ai beaucoup travaillé, François Noul. Et il a écrit des textes en relation avec la nature. Et dans un de ses textes, il y a un homme qui est au bord du désespoir et puis il veut se pendre à la branche d'un arbre. Et puis au moment où il va passer la corde au cou, il y a un petit lutin qui arrive et qui leur dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Dit bah, Je suis désespéré, je n'ai marre. »« Écoute, descends, fais comme moi. »« Et oui, prends cet arbre dans tes bras et fais comme moi. »« Répète ce que je dis, arbre mon ami, je veux vivre comme toi, les pieds accrochés au sol et la tête noyée dans l'infini. »« Insuffle-moi un peu de ta force et de ta bonté. » Alors, le désespéré fait ça, et à un moment, il prend l'arbre autour de lui, il sent ses vibrations, et il commence à se sentir connecté à cet arbre, un petit peu comme le garçon dont tu parlais, et il se sent connecté avec la Terre d'un côté, et avec le cosmos et l'infini de l'autre. C'est oui. se retrouver ces connexions, je crois que c'est important. Et la forêt permet, que ce soit la forêt pour nous qui sommes plutôt des terrestres, mais je crois que ça existe également pour le monde aquatique. Tout à c fait. Ceux qui plongent, ouais. ceux qui vont dans l'eau et qui se retrouvent dans le côté euh, peut-être plus silencieux, je pense au commandant Cousteau, parce qu'on a tous été béni de ces images-là, mais ces contacts qu'ils ont avec la nature, de laisser l'eau les entourer, de voir euh, le côté beaucoup plus euh, léger, dire, léger est des mouvements et aériens, espacés comme ça. <rire> Plus rien ne pèse. Voilà, plus rien ne pèse, quoi. En apesanteur, là, je cherchais le moins. Et mot dans le ciel aussi, hein. Là, oui, oui. En, en voilà.
1: tant que, quand on fait du para, enfin, voilà, ou d'autres sports aériens, c'est la même chose aussi. En fait, c'est dès qu'on est en contact avec le vivant.
0: Voilà. En fait, c'est ça. Ben, c'est ça le point commun, tout à fait. Ouais. Qu'il soit air, terre, mer, il y a que le feu. Là, c'est plus compliqué. Mais être en contact avec le feu, c'est un autre élément. Moi, je me rappelle, j'étais chez les scouts euh, et le moment que je préférais, c'était, il y en avait deux. Aller chercher le bois hein, et jouer avec la hache. Hein, quand on est gamin, hein, <rire> on, on se sent vivre et on a de la puissance, on casse du bois, puis on revient. Puis après, on prépare à manger et puis c'est la veillée autour du feu et on voit ce bois qui crépite, on voit ces flammes, ces flamèches. Le moment magique que l'on vit à Chigny régulièrement hein, le, chaque samedi soir, les contes autour du feu. Moi, je vais plus pour voir le Feu crépité qui écoutait les histoires. Quoi. Et l'odeur du, du feu, quoi, donc ah. ce, ce bois, ces bûches qui crépitent, cette odeur de brûlé, mais un brûlé positif quelque part. Et sur plus, on a un verre de chimère en main. C'est <rire> <rire> le paradis, quoi. Et puis si
1: t'en bois 10 tu peux carrément marcher sur les braises.
0: Oh, alors là, ça, on peut, ah, tu me donnes le lien. Vraiment fantastique, parce que lorsqu'on parle de braises, on parle de cendres. Et lorsqu'on parle de cendres, on parle d'un oiseau qui renaît de ses cendres. Et c'est une image que j'ai vue sur ton site également. Est-ce que c'est un phénix ou un griffon Un
1: phénix. Un enfin, phénix. dans ma tête, c'est un phénix.
0: Un phénix. Avant d'en parler, on va écouter une chanson d'un groupe que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Melismel Phénix. On l'écoute.
4: On dit qu'il n'est jamais trop tard Après Le soleil se lèvera toujours, demain s'allumera le jour au sommet des remparts. On dit qu'il revient des abîmes, quand la lumière au loin décline et qu'il s'élance, il déploie ses ailes.
0: Mission, je cherchais une musique qui aurait pu symboliser l'animal que j'ai vu sur ton site, donc ce fameux phoenix dont nous avons parlé il y a quelques minutes. Et j'ai trouvé Mélis Mêl qui proposait cette chanson phoenix. Vous connaissez Mélis Mêl?
1: Pas du tout, non.
0: Oui ça, oui. tu connais, je crois. Oui. Hein Elle avait fait d'ailleurs une reprise de Aux Armes, mais une version un peu. Ah, j'irai l'écouter, tiens.
1: Après, c'est facile. Bernard, il connaît tout. Hein.
0: Mais bon, mais <rire> en tant qu'homme de radio, je crois que. Et moi, je m'inspire souvent, quand j'écoute souvent la radio, de ce qui te passe. C'est comme ça que j'ai découvert Antoine Armédan, qu'on écoutait en début d'émission, par exemple. Et il y a toujours de belles découvertes que j'aime bien. Donc, Mélis Mel, c'est une chanteuse qui s'appelle Mélanie Coulet. Donc, c'est sorte de mot-valise qu'elle a fait entre mélisse, entre le mélisme également. C'est quoi le mélisme Vous ne connaissez pas C'est une figure mélodique de plusieurs notes qui portent sur une syllabe. Donc, on fait « ah, 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 ah ben », voilà, une seule syllabe et plusieurs notes. Ça s'oppose au style syllabique où là, chaque syllabe est sur une note. Voilà. Et donc, c'est une mélodie conjointe avec de notre voisine. Enfin, ça bouge, c'est intéressant. Et cette chanteuse, je trouve qu'elle a un univers bien, quoi, très fort. Elle est née le 17 février 1980 à Valence, en France. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir Mélanie Coulet, Mélis Mêl, exactement. Et donc, cette chanson, Le Phoenix. Alors, pourquoi Le Phoenix sur ton site
1: Écoute, je réfléchis jamais avant de faire quelque chose, moi. Donc, c'est une image qui m'est venue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de renaître de ces cendres, de disparaître, justement. C'est toujours le même thème depuis le début de l'émission. L'obscurité qui devient la lumière, en fait, c'est l'alchimie. Enfin, voilà, C'est quelque chose qui fait partie de toute mon existence, euh, cette danse entre l'obscurité et la lumière. Donc, le phénix, pour moi, c'est ça. Mais en plus, maintenant que tu viens me poser la question, je fais un lien supplémentaire, ce que tu as dit euh, avec les cendres. Ben oui, évidemment, il renaît de ses cendres. Mais alors, euh, Cindy, c'est le diminutif de Cendrillon, en fait. C'est ah, Cinderella. D'accord. Parce que, voilà. Et il n'y a en pas plus, de hasard. Dis, En plus, il y a euh, ça. Euh, voilà, euh. donc voilà, c'est peut-être juste pour ça.
0: <rire> ben, pourquoi pas, c'est vrai Eh ouais, ouais. mmh. bien, je crois, mesdames mesdemoiselles et messieurs, nous avons fait un joli voyage... On va maintenant aborder l'agenda. Donc, nous avons la Saint-Valentin à Charleroi. Donc, là, ce sera le 14 février. Nous aurons d'Arbre et de Lune le 30 à Chevetogne. Arbre des Plaisirs le 11 au château de Gouvy et le 16 au château de Raillé. Et également, le 3 mars, à Sarisbar ou Saribar Saris... Sarisbar. Sarisbar. Où est-ce que c'est, Sarisbar C'est dans le Brabant-Wallon. Ah, tu sais où c'est quand même. <rire> oui, parce que
1: ma grand-mère est originaire, ou mon arrière-grand-mère, je ne sais plus, maternelle, est originaire de là.
0: Voilà. J'ai toujours
1: rêvé d'aller compter dans ce petit village. Et voilà, c'est Jules de Travers qui
0: très bien m'invite là-bas alors c'est une primeur mesdames et messieurs nous aurons le plaisir en tout cas la maison du comte de Charleroi aura le plaisir d'accueillir Cindy au festival de comte et menterie du 25 mai avec mmh. notamment un spectacle une création elle va partager la scène avec deux conteurs québécois ils vont bientôt se contacter et mettre en place ce spectacle et on retrouvera peut-être Cindy le soir dans autre chose mais ça je vous en dis pas plus le mystère est encore très très entier voilà mesdames et messieurs nous vous remercions en tout cas pour ce beau voyage pour votre compagnie et nous terminons avec euh, le thème complet. Nous avons découvert le thème de Unforgiven, impitoyable. Maintenant, vous avez la musique complète avec euh, la partie symphonique. C'est une musique euh, qui illustre un film donc de Clint Eastwood, Unforgiven. Et on se retrouve au mois de février. À bientôt. Au revoir. Au
1: revoir. Merci. Au revoir.